0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Man kann diese Probleme im europäischen Fußball entweder verneinen oder sagen, es ist alles in bester Ordnung, wie die UEFA es macht. Oder man kann an Vorschlägen arbeiten, die, wenn sie am Ende niemandem gefallen, dann auch nicht prosperieren werden. Das sind die Clubs, diejenigen, die in Spieler, in Infrastruktur, in Stadien, in Jugendzentren, in den Frauenfußball investieren. Und sie können in den nationalen Ligen unter sich selber den Wettbewerb ausrichten und vermarkten. Auf europäischer Ebene kann das bis von vor zwei Wochen einfach nur der Monopolist. Und das war falsch, ist falsch und wird in Zukunft anders sein. Wir sehen, dass während viele Monate die europäischen Clubwettbewerbe nicht so attraktiv sind, wie sie sein könnten.
0: Es ist Freitag, der 26. Januar. Ich hoffe sehr für Sie, liebe Zuhörer und Zuhörer, dass Sie jetzt nicht gerade irgendwo im Stau hinter einem Traktor feststecken oder. An einem Bahnhof äh, auf einen Zug warten, äh, wenn, dann hoffe ich, dass Sie zumindest ein Gerät dabei haben, mit dem Sie diesen Podcast hören können und sich die Zeit vertreiben können. Ich heiße Sie jedenfalls herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stunde Null. Wir heißen Nils Kreimeier und Martin Käble. In dieser Woche geht es äh, um die Macht im europäischen Fußball und damit äh, ja auch um die Vorherrschaft in einem wahren Milliardenbusiness. Die Europäische Fußballunion, die UEFA, die ja bis jetzt sehr lukrative Wettbewerbe ausrichtet wie die Champions League der europäischen Vereinsmannschaften, muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, des EuGH, um ihr bisheriges Monopol zittern. Und, und das macht die Sache so ganz besonders brisant, es gibt schon ein Konkurrenzmodell, einen Angreifer der UEFA sozusagen. Es laufen nämlich Pläne für eine sogenannte europäische Super League. Und im Interview der Stunde Null spricht über diese Pläne Bernd Reichert, einer der Manager, die diese Super League jetzt mit Macht vorantreiben. Das war die Woche. Alle Räder stehen still, wenn Klaus Wisselski es will. Martin, wir müssen über das Lieblingsunternehmen der Deutschen sprechen, über die Bahn.
2: Wie lange hast du gebraucht, um dir diesen Einstieg zu überlegen? Jetzt?
0: Wow, es hat lange genug gedauert, aber der Spruch ist ja nicht von mir. Der ist ja etwas älter. Aber ja, wir müssen über die Bahn reden, auf jeden Fall. Denn nicht genug, dass die Züge fast schon notorisch unpünktlich sind. Das kennen wir ja leider alle aus unserer alltäglichen Erfahrung. Der Streckenausbau stockt und irgendwie immer alle mit diesem Unternehmen unzufrieden sind. Jetzt läuft auch noch bei der Bahn ein historischer Streik. Diese mittlerweile ja berüchtigte Gewerkschaft der Lokführer, die GDL, also... Der Laden von Klaus Wieselski hat für volle sechs Tage die Arbeit niedergelegt. Das gab es in der Form noch nie. Das Ganze geht noch bis Montagabend kommender Woche. Und es betrifft den Güterverkehr, den Personenfernverkehr, den Regionalverkehr und auch den Nahverkehr in Städten wie Berlin, wo die S-Bahn von der Deutschen Bahn betrieben wird und im Grunde kaum noch S-Bahnen fahren, was bei mir zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich heute Morgen nicht mit der S-Bahn zur Arbeit kommen konnte, sondern mit dem Fahrrad gefahren bin. Ist doch
2: gesund und klimaschonend. Nein, aber im Ernst, der Streit ist recht schnell erklärt. Die GDL unter ihrem Streitbahnchef chef Klaus Wieselski fordert eine 35-Stunden-Woche statt der bisherigen 38-Stunden-Woche und zwar bei vollem Lohn. Ausgleich. Zudem soll monatlich ein satter Aufschlag aufs Gehalt gezahlt werden plus Inflationsausgleichsprämie. Also insgesamt schon ein ganz schönes Paket, oder Nils?
0: Ja, das ist was, was wir, glaube ich, alle ganz äh, gerne hätten. Äh, kann man schon verstehen, dass dafür energisch gestritten wird. Die Bahn hat einen Gegenvorschlag gemacht, der allerdings natürlich nicht so richtig an das rankommt, was die GDL will. Und ähm, mein Eindruck ist so, dass es gar nicht so sehr äh, um das Geld geht, sondern vor allem äh, um diese Forderung nach der Arbeitszeitreduzierung. Damit haben alle großen Unternehmen jetzt gerade gedanklich ein großes Problem, weil das bedeutet ja, dass man das auch irgendwie ersetzen muss, dass man neue Leute finden muss, die dann diese Jobs machen. Und darin liegt, glaube ich, so ein bisschen das Kernproblem. So einen Ausfall an Arbeitskraft zu ersetzen bei einer 35-Stunden-Woche ist äh, nicht so einfach.
2: Ja, und wenn man diesen, diesem Streikstreit derzeit so zuschaut, hat man manchmal das Gefühl, da sind zwei Nashörner oder Renault die so miteinander ringen. Oder die mit diesen
0: giftigen Zungen dann
2: <lacht> aufeinander losgehen. Ja. Richtig, aber würdest du sagen, es gibt ähm, irgendwo einen Guten und einen Bösen in diesem ganzen
0: Spiel? Ich glaube, also nach den Kriterien so einen Tarifstreit äh, zu be oder so einen Tarifkonflikt zu bewerten, ist echt schwer. Also wir können ja erstmal froh sein, dass wir in Deutschland so ein, so ein Tarifrecht haben, dass es eben erlaubt, solche Arbeitskämpfe äh, miteinander auszufechten äh, und dann am Ende ja auch irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen. Und also ich glaube, man sieht auf beiden Seiten so Sachen, die jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig sympathisch sind. Also, dass sich die Bahnmanager mitten in so einer Situation dann fette Boni auszahlen, hat, glaube ich, nicht nicht für viele Sympathiepunkte gesorgt. Auf der anderen Seite kann man schon sagen, besonders kompromissbereit tritt dieser Herr Wieselski auch nicht auf. Es sieht alles danach aus, dass es seine letzte Tarifrunde sein wird. Er also nochmal so richtig draufhauen kann und das merkt man irgendwie auch an dem ganzen Auftreten. Es scheint ihm irgendwie ziemlich egal zu sein, was für volkswirtschaftliche Folgen so ein Streik wie der jetzige hat. Und das in so einer Situation, in der das Land ja eh ökonomisch am echtsten ist.
2: Ja und diese diese ökonomische Dimension wollen wir uns mal anschauen. Es gibt da jetzt schon ganz interessante Angaben. Die Autobauer und der Verband der chemischen Industrie haben schon von gestörten Lieferketten gewarnt. Der Konjunkturchef des Instituts der deutschen Wirtschaft, das arbeitgebernah ist, geht von einem Schaden von 100 Millionen Euro für die deutsche Volkswirtschaft aus und zwar Pro Streiktag. Wow. Das kann sich dann also recht schnell mit Folgewirkung auf ja, eine Milliarde Euro Kosten summieren. Eines ist damit also klar, je länger der Streik dauert, und es ist ja nicht der erste in diesem Tarifkonflikt, desto teurer wird jeder weitere Streiktag, weil Container in Terminals liegen bleiben, Produktion zurückgefahren wird und manche Fahrten einfach ausfallen, die sonst stattgefunden hätten. Also es geht hier schon über verärgerte Bahnkunden am Bahnsteig äh, hinaus, muss man sagen.
0: Absolut. Das Interessante ist, das ist natürlich so äh, erstmal nur so die eine Seite, denn es gibt natürlich auch Unternehmen, die von so einem äh, Streik und von so einem Streit profitieren. Und der Witz einer Volkswirtschaft ist, dass dadurch manche Schäden auch schon wieder aufgefangen werden. Also beispielsweise Lufthansa, Mietwagenfirmen oder äh, Bahnkonkurrenten wie FlixTrain. Und was glaube ich auch wichtig ist zu verstehen, und das, das sieht man jetzt gerade auch so ein bisschen, dass die Bahn auf der, auf der Schiene im Güterverkehr gar nicht mehr das Monopol hat, das sie vielleicht noch so vor ein paar Jahrzehnten gehabt hat. Denn ein Großteil des Güterverkehrs, ich glaube so bis zu 60 Prozent auf der Schiene, wird gar nicht von der Bahn abgewickelt, sondern von privaten Wettbewerbern, die von diesem Streik gar nicht betroffen sind. Also, 60 Prozent? Ja, wow, also die, die, die das sozusagen auffangen können. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich so, damit der Bahn de facto ein Anbieter ausfällt, steigen für die Alternativen dann die Preise, das ist dann natürlich wieder für die Kunden. Ein extremes Problem. Also Flugtickets werden teurer, Mietautos auch teilweise auf manchen Strecken. Hat jetzt eine Kollegin von mir ermittelt, auf dem Vergleichsportal billigerMietwagen.de haben sie herausgefunden, dass sich das in einigen Fällen sogar verdoppelt hat.
2: Mhm. Trotzdem muss man festhalten, wer ganz klar leidet, das sind die Kunden. Und das ist ja gerade das Besondere eines Bahnstreiks. Er trifft eben sofort und unmittelbar die Verbraucher und zwar nicht wenige in Deutschland. Und das erhöht natürlich den Leidensdruck und zwar vor allem den politischen.
0: Deshalb entfaltet der Streik jetzt auch genauso eine Wirkung. Ne? Ja genau, also Bahn auch natürlich als, äh, als staatliches Unternehmen steht da besonders äh, im Mittelpunkt. Ich weiß, Bahn ist formell eine Aktiengesellschaft, aber halt 100% des Staates, das haben wir auch nicht immer so alle äh, direkt auf der Festplatte. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, man irgendwie, was da noch so mitschwingt, ist, dass äh, man ja irgendwie das Gefühl hat, da kommt noch mehr. Also jetzt nicht nur von der GDL, sondern auch so gesamtgesellschaftlich. Das ist ja so ein Jahresbeginn gewesen, der insgesamt so was hatte. Und äh, der Chefredakteur unseres Magazins Kapital, ähm, also Timo Pache, der hat das unlängst in einem Kommentar so ein bisschen aufgeschrieben. Wir haben ja schon gesagt, die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr leicht geschrumpft. Und auch in den Jahren davor war das Wachstum ja jetzt nicht gerade üppig. Und das heißt, es gibt gar nicht so unbedingt so einen, so einen, so einen wachsenden Kuchen, der, der da verteilt werden kann, sondern es geht mehr oder weniger um den gleichen Kuchen, der da verteilt wird. Und das bedeutet letzten Endes, dass, dass dann äh, Verteidigungskämpfe einsetzen und diese äh, Kämpfe eben härter ausgefochten werden als vielleicht noch in den vergangenen Jahren. Vielleicht ist das so ein bisschen so äh, der, der zentrale Hintergrund für die Schärfe, in der dieser Arbeitskampf geführt wird. Die Stunde Null. Das Gespräch. Ja, Martin, wir haben ja letzte Woche schon angedeutet, dass wir an dieser Stelle über Fußball sprechen wollen.
2: Genau, und zwar geht es in dieser Folge der Stunde Null um den europäischen Vereinsfußball und das viele, viele Geld, das dort mit den internationalen Wettbewerben verdient wird. Die UEFA, also der Verband der europäischen Fußballverbände, macht im Jahr gut vier Milliarden Euro Umsatz. Das ist so die Liga von einem dicken deutschen Familienunternehmen, würde man jetzt zum Vergleich hinzuziehen, ähm, das allerdings dann auch kein Mittelstand mehr ist. Mhm. Wie der Maschinenbauer Trumpf zum Beispiel.
0: Ja genau, das, das ist ungefähr so in der Größenordnung. Äh, nur, dass die UEFA diese Leistung ja nicht selbst erbringt, sondern eigentlich so die Leistung von anderen vermarktet, nämlich von den Vereinen, die an ihren Wettbewerben teilnehmen, wie beispielsweise an der Champions League oder an der Europa League. Und da hat sie bisher de facto ein Monopol gehabt. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Geschäftsmodell, oder? Mhm. Genau, und genau dieses Monopol wird
2: jetzt angekratzt. Der Europäische Gerichtshof hat Ende vergangenen Jahres ähm, beschlossen und entschieden, dass diese marktbeherrschende Stellung dem Wettbewerbsrecht widerspricht. Damit aber ist der Weg frei für ein Projekt, was schon länger vorangetrieben wird und ähm, sicherlich einigen Hörern auch aus den Schlagzeilen bekannt ist, nämlich die Europäische Super League. Das wäre ein Konkurrenzmodell zur Champions League, über das schon mit mehreren Vereinen gesprochen wird. Real Madrid und der FC Barcelona bekennen sich zum Beispiel offen dazu, aber es gibt wohl auch einige, die da heimlich mitverhandeln, mutmaßt man.
0: Ich frage mich ja, was dann so die nächste Steigerungsstufe ist. Wir haben jetzt die Champions League, dann kommt die Super League, dann die kommt die Hyper League, die Uber League, lässt sich auch gleich gut vermarkten. Oder die Meta League, hast du auch direkt einen Sponsor? Okay. Also jedenfalls, was diese neue Super League genau sein soll, worum es da geht und äh, was das dann am Ende für Fans und Investoren auch bedeutet. Darüber hat äh, mein Kollege Yannick Tiller mit Bernd Reichert gesprochen. Reichert ist Chef von äh, A22 Sportsmanagement oder wahrscheinlich A22 Sports Management. Das ist ein Unternehmen, äh, das genau diese Super League in Konkurrenz zur UEFA vorantreiben soll. Ähm, eins noch äh, kurz erwähnt, vor, diesem, vor, vor seinem Job äh, in dieser Sportsmanagement-Firma leitete Reichert die Geschäftsführung von RTL Deutschland, also dem Unternehmen, zu dem inzwischen auch Kapital gehört.
3: Willkommen in der Stunde Null, Bernd Reichert.
0: Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung.
3: Herr Reichert, der Europäische Gerichtshof hat am 21. Dezember ein wegweisendes Urteil gefällt und den Fußballverbänden FIFA und UEFA ein marktschädliches Verhalten unterstellt. Co-Kläger waren Sie als Vermarktungsagentur A22, also die Agentur, die auch hinter der geplanten Super League steht. Herr Reichert, vielleicht können Sie uns zu Beginn erst einmal erklären, was die Luxemburger Richter da aus Ihrer Sicht im Dezember überhaupt entschieden haben. Ähm, ja, sie haben äh, der UEFA nicht nur ein marktschädliches äh, äh,
1: Verhalten unterstellt, sondern Sie haben äh, es bestätigt, dass es ein äh, Monopol einer dominanten Position war ähm, und dass Sie künftig nicht mehr in der Lage sein werden, ähm, Initiativen wie und Projekten wie ähm, das, das wir am 21. 12. dann äh, vorgestellt haben, äh, einfach diskriminierend zu untersagen. Ähm, es steht Clubs nun frei, sich äh, mit solchen Projekten auseinanderzusetzen, ähm, äh, sich das anzuschauen, zu Gemüte zu führen und allein ihre
3: Interessen und die Interessen ihrer Mitglieder und Fans äh, Genüge zu leisten. Die UEFA deutet das Urteil ja doch ziemlich anders. Also deren Chef Alexander Cheverin hat sich ja fast lustig gemacht über sie und meinte, dass das Urteil viel mehr die UEFA gestärkt habe als die Super League. Also warum liegen Sie da mit Ihren Interpretationen so weit auseinander? Ja, ich gehe fast davon aus,
1: dass ähm, wenn ein Monopol bricht äh, und viele Privilegien ähm, sozusagen flöten gehen, äh, dass der Monopolist das unter Umständen anders betrachtet. Ähm, aber ich weiß auch, ähm, dass viele unabhängige Rechtswissenschaftler ähm, sich das Urteil genau angeschaut haben und es für zum Teil noch deutlich wegweisender betrachten als damals das Bossmann-Urteil. Ähm, auch deren ähm, ja, Relevanz wurde wahrscheinlich erst ähm, einige
3: Monate nach dem Urteil am EuGH ähm, deutlich. Mit Rechtswissenschaftlern habe ich auch gesprochen und die haben mich auf die Randziffern 100 bis 150 im Urteil hingewiesen. Darauf bezieht sich auch die UEFA. Dort steht nämlich, und das übersetze ich jetzt einfach mal frei, dass Verbände durchaus Regeln zur Beschränkung von Wettbewerb und Athleten an Drittveranstaltungen aufstellen dürfen. Aber, und das ist wichtig, sie müssen dabei transparent, objektiv und nicht diskriminierend vorgeben, so steht es jedenfalls im Urteil, das heißt zum Beispiel, sie dürfen äh, gegenüber Dritten keine strengeren Genehmigungsregeln festlegen als gegenüber sich selbst. Herr Reichert, das klingt jetzt ja erstmal mächtig kompliziert, aber vielleicht erklären Sie uns mal, wie sieht so ein fairer Regelkatalog aus Ihrer Sicht denn aus, den die UEFA dann jetzt auch erstellen muss? Okay, ganz genau. Was Sie gerade gesagt haben, trifft auf den Punkt, dass es diese willkürliche Ablehnung,
1: bei denen es nicht mal einen adäquaten Prozess gab, dass das als illegal deklariert wurde und dass Initiativen wie die unseren eben nicht mehr willkürlich einfach abgelehnt werden können. Das ist der große Schritt nach vorne und deshalb ist der große Gewinner dieses, dieses Urteils vor allem die Clubs und ihre Fans, die jetzt eben über Alternativen sprechen können. Es gibt Statuten in der UEFA, die in diesem Urteil, wie sie sagten, Missbrauch von marktbeherrschender Position als nicht gesetzskonform äh, betrachtet wurden. Zum Beispiel äh, einen Artikel, der Relation interdit heißt oder verbotene Beziehungen. Äh, das bezog sich auf Clubs, die äh, ohne Beisein der UEFA sich nicht mal treffen oder zusammensetzen konnten, um über die Zukunft äh, ihres europäischen Wettbewerbs sich auch nur auszutauschen. Es klingt unglaublich, endet am 21. Dezember 2020
3: 20. Eine Alternative, die angeboten wird, ist ja die Super League von ihnen. Also wir erinnern uns, im April 2021 gab es mal einen Putsch von zwölf europäischen Top-Vereinen, die sich von der Champions League lösen wollten, um ja, mehr Einnahmen zu generieren, wenn man das wohlwollen formulieren will. Das ist damals noch krachend gescheitert, unter anderem, weil es eben massive Proteste von Fans und Verbänden gab. Sogar die englische Regierung hat sich eingeschaltet. Und Stand heute stehen jetzt nur noch Real Madrid und FC Barcelona hinter dem Projekt. Und Real und Barcelona sind auch die Vereine, die Sie in Ihr Amt bei a 22 gehoben haben. Ähm, Herr Reichert, jetzt haben Sie wenige Stunden nach dem Urteil bereits neues Format für die Super League vorgestellt. Vielleicht können Sie uns ja mal die Kernpunkte dieser neuen Super League vorstellen und warum wir sie überhaupt brauchen. Also, ich glaube nicht, dass, dass man das Wort Putsch als
1: wohlwollend formuliert äh, bezeichnen kann. Es war damals ein Vorschlag von zwölf Clubs an die UEFA ähm, äh, für ein alternatives äh, Format. Ähm, diese zwölf Clubs ähm, haben diesen Vorschlag äh, dann, ähm, der, dieser Vorschlag wurde zumindest von der UEFA nicht aufgegriffen, sondern ähm, sie wurden mit Sanktionen auferlegt und Sanktionen bedroht. Äh, damals äh, hieß es, dass auch die Spieler der zwölf Clubs nicht zur WM in Katar zugelassen würden war die Reaktion des Monopolisten äh, und das war ähm, sozusagen äh, wieder der Missbrauch einer dominanten Marktposition, ähm, wie das Urteil auch widerspiegelt. Dieser Vorschlag ähm, war, äh, hat sich adaptiert, natürlich, ähm, hat auch ähm, die Proteste in einigen Ländern von Fans aufgegriffen, diese Proteste richteten sich damals vor allem auf, den, auf das Konzept von dauerhaften Mitgliedern, also sozusagen unabsteigbaren Gründungsmitgliedern. Dieses Konzept haben wir, als ich das Projekt im letzten Jahr beigetreten bin, auch vom Tisch genommen. Es gibt es in diesem in unserem aktuellen Vorschlag nicht und im letzten Jahr haben wir mit vielen europäischen Clubs und fußball daran gearbeitet, um einen Lösungsvorschlag zu entwickeln, dass die der Probleme im europäischen Fußball adressiert. Man kann diese Probleme entweder verneinen oder sagen, es ist alles in bester Ordnung wie die UEFA es macht oder man kann an Vorschlägen arbeiten, die wenn sie am Ende niemanden gefallen, dann auch nicht prosperieren äh, werden. Ähm, aber man muss äh, die Clubs zumindest in die Lage bringen, dass sie selber über ihre ihre Zukunft entscheiden dürfen, denn sie sind es, die jede Art von entrepreneurial und unternehmerischem Risiko tragen. Das sind die Clubs, diejenigen, die in Spieler, in Infrastruktur, in Stadien, in Jugendzentren, in den Frauenfußball investieren. Ähm, und sie können in, nationalen, in den nationalen Ligen unter sich selber den Wettbewerb ausrichten und vermarkten. Auf europäischer Ebene kann das bis, vor, bis von vor zwei Wochen
3: einfach nur der Monopolist. Und das war falsch, ist falsch und wird in Zukunft anders sein. Jetzt haben Sie ja drei Ligen vorgeschlagen, also eine Star League, eine Gold League und eine Blue League. Was hat es damit auf sich? Ach, die Assoziation kommt einmal über die europäische Flagge, äh,
1: Blau, äh, Gold und die Sterne. Ähm, aber selbst da sind wir äh, offen äh, für Vorschläge. Am Ende wird es ein Gremium von Clubs geben, die sich konstituieren und die die wichtigen Entscheidungen treffen, äh, wie sie ihren Wettbewerb denn ausgestalten. Bis dahin äh, werden wir unserer Rolle gerecht und machen Vorschläge und versuchen, die Hausaufgaben zu machen für einen äh, alternativen äh, europäischen Wettbewerb, der vor allem wieder die Fans ähm, aktiviert und mobilisiert, weil wir sehen, dass während äh, großer äh, einer großer Phase des Jahres ähm, über viele Monate äh, die europäischen Clubwettbewerbe nicht so attraktiv sind, wie sie sein könnten. Und wir verlieren Fans und wir verlieren vor allem junge Fans, ähm, die, wenn es dann äh, spannend und äh, wettbewerbsintensiv wird, ähm, dann doch äh, auch wieder 90 Minuten Fußball gucken. Von daher ist unser Vorschlag in einem europäischen Ligensystem einfach sicherzustellen, dass vom ersten bis zum letzten Spieltag attraktiver, intensiver äh, Wettbewerb stattfindet, der die Fans wieder elektrisiert. Und daher auch das Angebot, dass der Zugang zu unserer Plattform und zu den Spielen gratis ist, weil wir alle uns auch Sorgen machen sollten und müssen, dass Fußball seine privilegierte Situation als eigentlich der einzige wirklich weltweite Sport, als
3: Phänomen, dass er diese Position auch behauptet. Zum System kommen wir gleich noch. Ganz davor kurz die Frage, Sie haben ja ein Ligensystem, was Sie einführen wollen. Die Champions League macht jetzt im kommenden Jahr das Gleiche. Warum ist das von der Champions League nicht ausreichend? Die Champions League produziert im nächsten Jahr mit ihrem Schweizer Modell noch, we
1: noch deutlich mehr Spiele und deutlich mehr Spiele, die eben äh, auf den Ausgang des Turniers keinen Einfluss haben. Ähm, ähm, Spiele, bei denen uns um nichts geht und äh, bei der es egal ist, ob man gewinnt oder verliert, weil man entweder schon qualifiziert ist oder schon ausgeschieden ist, ähm, sind nicht gut und nicht attraktiv, sind auch nicht gut für die Gesundheit der Spieler, ähm, sind nicht gut für die Zuschauer und sind auch äh, unterm Strich äh, nicht das, was den Fußball nach vorne bringt, ähm, und im Schweizer Modell, das wir ab nächstes Jahr ähm, die UEFA vorschlägt, wird die Anzahl der Spiele und die Anzahl der sozusagen weniger relevanten Spiele steigen. Daher äh, ein Alternativvorschlag, ähm, der vom ersten bis zum letzten Spieltag analog zu, zum Ligabetrieb in den nationalen Ligen äh, eben sehr wohl Spannung äh, verspricht und dann auch in einen playoff gipfelt, äh, bei dem es äh, K.O.-Spiele gibt, die natürlich immer noch mehr ähm, äh,
3: Drama mit sich bringen. Im Nachgang haben sich ja etliche Vereine wie der FC Bayern oder Bar Oberster Dortmund gegen die Super League ausgesprochen. Es scheint ja wenig so, dass die Vereine die Super League gar nicht wollen. Was für ein Feedback haben Sie denn Ihrerseits bekommen? Also erstmal müssen die Clubs äh, auch verstehen, was für eine Möglichkeit äh, und was für, eine, für
1: einen Einfluss äh, das Urteil ihnen jetzt in die Hände spielt. Ähm, das ist das Erste. Das passierte über, in den letzten Wochen. Und ähm, dann also haben die meisten Clubs auch ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben und erkennen jetzt, dass sie, ähm, dass sie eigentlich so viel Souveränität äh, und, und ähm, Gestaltungsspielraum haben äh, über ihre europäischen Wettbewerbe als nie zuvor. Ähm, Zweitens gab es zum Teil Statements, die, die äh, nochmal Bezug nahmen auf, äh, und auf den Vorschlag der Super League 2021. Äh, sogar zeitlich, bevor wir unseren neuen Vorschlag eines wirklich offenen, äh, dem Leistungsprinzip unterworfenen, mit Auf- und Abstieg geregelten ähm, Wettbewerbssystemen kommuniziert haben, ähm, gab es äh, Kommunikationen, die sagen, wir wollen keinen Closed-Shop-Breakaway-League ähm, und wir sind weder Closed noch Breakaway, sondern das, äh, de, der Vorschlag hat sich gewandelt. Ähm, und es gab durchaus auch Clubs, die sagen, äh, jetzt lass uns erstmal mal den Ball ins Ausspielen, äh, kurz vor Weihnachten. Äh, wir haben jetzt auch so ein Statement abgegeben, äh, das Wort Super League taucht da nicht mal auf, schaust dir genau an. Ähm, Im Januar sitzen wir uns zusammen, weil wir wissen wollen, ähm, was habt ihr vor? Was wäre unsere Rolle? Ähm, hätten wir wirklich auch in der Regierung oder sozusagen in der Governance dieses Wettbewerbs eine ganz andere Stellung als derzeit? Ähm, was ist die, was sind die wirtschaftlichen Parameter? Ähm, wie äh, Was wäre unsere Rolle ähm, als ähm, Co-Eigentümer der Plattform, äh, die ihr bauen wollt? All
3: das sind Fragen, über die wir jetzt sprechen ähm, und ähm, sehr verheißungsvoll. Jetzt ist Januar, bringen bring Sie uns doch auf den neuesten Stand. Sind mittlerweile neue Vereine schon dabei? Wir, wir äh, halten denen keinen äh, Termsheet unter die, unter die Nase und
1: sagen bitte unterschreibt, wir wollen nachher gleich eine äh, ne schicke Pressekonferenz machen. Darum geht es uns nicht. Ähm, wir, wir müssen denen unsere Intentionen, unsere Vorschläge, äh, unsere ähm, unterbreiten. Wir müssen denen auch ihnen auch die Möglichkeit geben, dass sie an der einen oder anderen Stelle auch noch dran schrauben und und Einfluss nehmen und uh, ihr Input geben. Das haben viele schon gemacht. Ähm, andere starten jetzt damit. Ähm, und ähm, und wir halten Wort, wenn jemand, äh, wenn wir unverbindliche informative Gespräche haben. Ähm, dann werden wir äh, diese Gespräche bestimmt nicht dann instrumentalisieren, ähm, um äh, um irgendwas zu promoten und zu sagen, wir haben wieder, äh, ich habe noch kein Twitter gemacht folgender Geschäftsstelle, ähm, nur um zu zeigen, dass ich da jetzt war äh, und das mache ich auch weiter nicht. Ähm, wir wollen professionell und im Sinne der Clubs äh, an einem Vorschlag arbeiten, den am Ende
3: nur Sie auf den Weg bringen können oder nicht haben Sie gerade schon über Ihr Geschäftsmodell kurz was gesagt und zwar, dass Sie kostenloses Streaming anbieten wollen. Was hat es damit auf sich? Wie soll sowas funktionieren? Wenn wir unser Ziel erreichen, dass wir äh, wirklich über Europa
1: hinweg die besten Top-Clubs in ähm, einem ähm, Wettbewerbssystem ähm, vereinigen, dann haben wir auf jeden Fall das Potenzial, dass wir eine, eine globale Zuschauerschaft mobilisieren und aktivieren ähm, und auf unsere Plattform holen ähm, und äh, dann die Möglichkeit bei so unglaublichen Reichweiten, ähm, die immer mehr und mehr werthaltig sind in einer fragmentierenden äh, Medienlandschaft, dann auch ähm, sehr attraktive ähm, ähm, Angebote an Werbekunden zu machen. Ähm, Werbung wird ein wichtiger ähm, Faktor sein zur Refinanzierung äh, der Plattform, aber nicht der einzige. Wir werden auch Abo-Modelle ähm, und Premium-Services äh, anbieten. Ähm, auch mit Verbreitungspartnern werden wir sprechen. Ähm, aber grundsätzlich ist die Perspektive für Clubs auf so einer Plattform, endlich direkten Kundenkontakt zu haben mit Fans auf der ganzen Welt, die sie auch Identifizierbar zu haben und adressierbar gemacht zu bekommen, ist für jeden Club eine riesen Chance, in Sachen Digitalisierung und in Sachen Internationalisierung einen großen Schritt nach vorne zu machen. Und, und nebenbei auch dem großen wertzerstörenden Problem der Piraterie das Handwerk zu legen, indem man es frei verfügbar Macht und über die große Reichweite
3: refinanziert. Okay, also nochmal zum Verständnis. Wie wollen Sie mehr Geld reinholen, wenn das Stream kostenlos sein soll? Das ist, glaube ich, nicht intuitiv. Ähm, dann würden sie auch jedem
1: ähm, Broadcaster wie RTL äh, den absprechen, warum kauft ihr Fußball und bietet es dann gratis an. Ähm, also die Refinanzierung von großen Reichweiten über Werbung ähm, ist nicht die Erfindung des Rades. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass äh, eine Plattform ähm, mit jeder Art von Sportcontent ähm, das gleiche Modell ähm, validieren muss ähm, nur für den besten europäischen Fußball und die Attraktivität vom besten europäischen Fußball weltweit ähm, ist dieses Modell ähm, gangbar. Aber es soll in keinster Weise eine Blaupause sein für eine Randsportart in einem kleinen europäischen Land. Ich will niemand suggerieren, dass eine Streaming-Plattform, eine globale Streaming-Plattform und die Werbung ein Allheilmittel ist. Für unser Konzept ist es so attraktiv, dass wir diese Erlöse, die wir generieren in dem ersten Cycle, also in den ersten drei Jahren, den Clubs auch garantieren. Dass Investor, der mit uns an der Entwicklung der Plattform arbeitet, eben auch diese Erlöse ähm, äh, sichert und garantiert. Ähm, kein Club, der ähm, die Super League, äh, der, der auf den Super League Zug aufspringt, ähm, muss mit ins Risiko, um zu sehen, ob diese Art der, meiner Ansicht nach, äh, zukunftssicheren äh, Verbreitung mit, mit ins Risiko gehen. Nein.
3: Dieses Freemium-Modell nennt man das ja, das ist ja erprobt von ja. Spotify und von Netflix, das ähm, ist ja auch bekannt und beliebt. Da muss man natürlich den zahlenden Kunden aber auch etwas mehr bieten. Was kann das sein? Natürlich, äh, Sie können sich vorstellen, äh, dass äh, die Möglichkeiten, auf so einer
1: Plattform äh, zahlenden äh, Premium-Kunden Zugang zu geben auf spezielle Kamerawinkel oder Zugang zu speziellen Kommentaren Kommentatoren, äh, die Möglichkeit, äh, in verschiedenen Screens äh, verschiedene Spiele parallel zu gucken, Watch-Along-Partys mit mit Freunden oder mit Fanclubs äh, äh, zu schalten ähm, oder einfach die Möglichkeit zu haben, gerade in anderen Zeitzonen äh, auch äh, Highlight-Pakete äh, maßgeschneidert in zwei, fünf oder zehn Minuten abrufbar zu haben äh, oder gepusht zu bekommen. Äh, das sind so die, die, die Standard-Features, äh, die man dann äh, für ja, bezahlungswillige Fans dann über das Live-Spiel hinaus dann auch verfügbar machen kann. Aber wie Sie gerade gesagt haben, es ist in der Tat so, dass im Grunde die großen globalen Medienkonzerne alle sich in einem Hybrid-Model aus Werbung und Subscription treffen. Ähm, ähm, Firmen, die groß geworden sind über einen Free-Approach, Sie sagten gerade Spotify, aber auch facebook kann man nennen, ähm, äh, experimentieren jetzt oder schon seit langem, je nachdem, welche Firma sie im Kopf haben, mit Abo-Modellen. Auch Facebook äh, und, und Instagram starten damit. Und auf der anderen Seite gibt es ähm, sozusagen Subscription-only, ähm, äh, große Firmen wie Netflix oder äh, Disney+, Plus die jetzt anfangen, ihre Abopreise zu reduzieren und äh, Konzepte wie Werbung zu integrieren. Ähm, Im Grunde laufen beide Modelle auf ein hybrides Modell äh, zu, das wir von Anfang an so an Start bringen würden.
3: Das klingt aber weniger diabolisch und weniger nach dem Ausverkauf des Fußballs, wie es manche Fans befürchten. Also Stichwort Szenen aus der Kabine, Stichwort Abschaffung der 90 Minuten. Was? Äh, wo wären da für Sie rote Linien bei der Übertragung von Fußball? Nein, das wird uns auch gar nicht ähm, zugeschrieben, oder ich habe die Diskussion und die Ängste auch noch gar
1: nie in meinen Diskussionen mit Fans äh, bekommen. Das sind äh, die Initiatoren, sind Clubs, die seit Jahren für für die Tradition. Stehen. Das sind Clubs, die zum Teil, ähm, wo die Mitglieder die Eigentümer sind. Äh, wir sprechen über Clubs, die 100 Prozent äh, ihren Mitgliedern gehören, nicht 50 plus 1, sondern 100 plus 0 sozusagen, ähm, die den Europapokal 1975 mitgegründet mitgegründet haben, übrigens ohne die UEFA äh, oder sogar gegen den Willen der UEFA. Ähm, das heißt, ähm, ihnen ähm, abzusprechen, dass sie die Tradition hochhalten, äh, schützen und wertschätzen, ähm, ist und wäre falsch. Und dennoch ähm, darf der Fußball äh, Innovation nicht verschlafen und ähm, muss wachsam sein, wenn junge Zuschauer äh, ihnen den Rücken
3: zudrehen. Und, ähm, und das finde ich wichtig und genau das wollen wir tun. Zum Abschluss natürlich die Frage nach der Zukunft. Also wie geht's weiter? Wann können wir mit einer Super League rechnen und wer ist dabei? Ähm, wir werden in den nächsten Wochen hart daran arbeiten. Wir wollen das so
1: schnell wie möglich natürlich auf den Weg bringen. Aber wir wollen ähm, einfach den, dem, der Vision gerecht werden und äh, wirklich den besten Fußball bieten. Äh, und dafür müssen wir ähm, Clubs überzeugen und ihre Fans. Ähm, und daran arbeiten wir. Ähm, und, ähm, und es ist toll zu sehen, dass ähm, das Format, das wir vorgestellt haben, diskutiert wird, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Ähm, und dass äh, der eine oder andere, der auch am 21.12. noch ähm, ein, ein vorsichtiges Statement rausgegeben hat, ähm, sich der Möglichkeit äh, öffnet und von daher ähm, wir wir arbeiten äh, im im Dienste der Clubs am Ende soll wird es ein, ein Boardroom voller Clubverantwortlicher geben. Die Türen gehen zu und am Ende konstituieren sich die Clubs in Europa genauso, wie sie es national auch tun. Und genau so sollte es sein. Und wenn wir bis dahin Hilfestellung bieten können, dann werden wir weiter bescheiden unsere Vorschläge machen. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Und? Was glaubst du, Martin, ist das der Anfang vom Ende der UEFA?
2: Boah, also da fragst du mich was. Ich glaube, wir haben auch es hier, genau wie beim Bahnstreik, mit einem Kampf von Nashörnern zu tun. Also wo, eigentlich geht es um Nashörnern. Richtig. Ist, nein, aber es glaube ich, einfach sehr, sehr schwer zu sagen, es wer da am Ende gewinnt und, glaube ich, beide Seiten mit sehr, sehr, ähm, ja, harten Bandagen kämpfen. Insofern, ich wage da keine Prognose.
0: Ich hoffe jedenfalls, dass Sie äh, etwas gewonnen haben, vielleicht ein bisschen Einsicht äh, in das, was da geschieht, liebe Zuhörer und Zuhörer. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder mit dabei sind. Wir sagen auf Wiedersehen und Tschüss. Ciao. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.